0: Leben mit Corona. Jeden Tag ein Mensch im Ausnahmezustand. Ein Podcast von Peter Wald und der Radionauten GmbH. Der Podcast ist eine freiwillige und unbezahlte Aktion von mir. Du kannst mich unterstützen, um weitere Podcasts möglich zu machen. Schon mit einem kleinen Betrag bist du dabei auf steadyhq.com-wahlzwelt. steadyhq.com-wahlzwelt. Ich danke allen Fans und allen Unterstützern. Marion Heidelberger ist seit 31 Jahren Primarlehrerin. Sie hat zwei erwachsene Söhne. Bis 2018 war sie während zwölf Jahren Vizepräsidentin des Schweizerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes. Im Zürcherischen Lehrverband ist sie immer noch Präsidentin von der Sektion von der Zürcher Unterstufenlehrpersonen. Die vom 13. März war für sie, wie sie sagt, der Supergau. Frau Heidelberger, Sie unterrichtet die zweite und dritte Klasse, wo es vor gut zwei Wochen geheißen hat, die Schule wird jetzt geschlossen. Was ist da im ersten Moment bei Ihnen abgegangen?
1: Also ich bin vor allem schockiert gewesen, weil ich meine, das ist ja etwas was ich mir in meiner 31 Jahre Schule nie hätte vorstellen können, dass man eine Schule muss zumachen muss. Es ist wirklich so eine Schockstarre im ersten Moment.
0: Und dann haben sie gerade angefangen zu handeln, also sozusagen dann sind ja die Lehrer unglaublich gefordert gewesen plötzlich, oder? Wie soll jetzt das weitergehen mit der Schule? Was ist denn so das erste, wo sie dann gemacht haben?
1: Ja, es ist natürlich so Freitag Nachmittag oder so quasi. Man hat dann irgendwie natürlich gerade mit den Stellenpartnern, ganz viele haben ja Stellenpartner oder mit dem Jahrgangsteam, gerade anfangen um zu telefonieren und zu sagen, du hast gehört, was ist los, was machen wir, wie, wie, wie gehen wir mit der Situation um? Und eigentlich alle, die ich kenne, wir haben uns am Samstag schon sehr schnell getroffen. Man hat versucht, das möglichst schnell einfach auch zum vor allem den eigenen der Schock quasi so ein zu verarbeiten und eben so ein bisschen zu können was läuft jetzt gerade und auf, auf, ja, was passiert jetzt gerade, oder? Und,
0: und wie du denn da der Austausch mit den anderen Lehrerinnen und Lehrern? Also haben wir dann so das Gefühl gehabt, Moll, wir haben das im Griff? Oder war es mehr so ein bisschen Katastrophenstimmung, jetzt geht die ganze Schulrunde?
1: Nein, Katastrophenstimmung, dass das Schulrunde geht gar nicht. Aber es war mehr so ein bisschen, wir sind sehr ratlos gewesen. Also, einerseits sind wir ja alle auch irgendwie betroffen von der ganzen Krise. Wir haben zuerst mal verarbeiten was jetzt da gerade läuft, was das heißt. Wir sind entweder die Risikogruppe auch oder wir haben da selber Kinder zu Hause. Also, ich glaube, im ersten Moment hat man gar nicht abschätzen was, jetzt, was jetzt das heisst für die nächste Zeit. Also, bevor wir auch können, vorbereitet, hat man zuerst mal einfach austauschen müssen, eben so Befindlichkeiten schauen. Und mit dieser schwierigen Situation irgendwie einen Weg finden. Und das Zweite war natürlich dann ganz klar, gewesen, ja, wie organisieren wir uns? Also treffen wir uns neu in der Schule oder sehen wir uns gar nicht mehr eins zu eins? Wie fangen wir jetzt an, uns zu organisieren?
0: Ist dann so ein Entscheid, eben, wie man sich organisieren kann, ist das so ein bisschen auf Gemeindesebene? Gewesen? Also einfach sozusagen, Ihre Schule hat das so autonom entschieden? Oder sind da klare Vorgaben auch gemacht worden vom, vom Lehrerinnen- und Lehrerverband, jetzt muss es so und so laufen?
1: Nee, für das hat gar niemand Zeit gehabt. Ich glaube, es hat niemand wirklich damit gerechnet. Man hat im Vorfeld ein paar Tage voraus, in Stimmen laut geworden, die wo gesagt haben, man sollte die Schule schließen. Ich bin selber mit einem unguten Gefühl in die Schule. Das ist ja gerade nach der Skiferie. Gewesen. Ich habe gemerkt, irgendwie stresst mich ein bisschen mit diesen 24 Kindern im Schulzimmer, wo, wo man ja noch nicht so genau gewusst hat, was jetzt auf uns zukommt. Und von dem her gesehen dann sehr bei den Schulleitungen. Also die haben eigentlich den Lied zum Team zusammennehmen zu und zu sagen, wir treffen uns einmal am Morgen alle miteinander, ebenso im Sinn von jetzt, was gehen wir an, wer geht was an, wer kann was übernehmen, äh, da kommt es sehr auf die Schulleitungen drauf an, weil für Rahmenbedingungen Sechs von der Politik von der Bildungsdirektion oder auch dem Lehrverband, war gar kein Zeit. Also übers Wochenende stellen sie das nicht auf die Beine.
0: Mhm. Also da müssen sie wirklich funktionieren und dann äh, hat man sich eben am Montag dann getroffen. Und in welche Richtung hat man sich dann entschieden, dass es weitergehen soll?
1: Ganz wichtig ist natürlich, wie wir diese erreichen wir die Kinder? Also wie kommen die zu dem Material? Oder man hat dann gewusst, ja, man möchte eigentlich am Mittwoch erstmal Material zur Verfügung stellen oder erstmal ausliefern. Viel Zeit hat das gebraucht. Wie machen wir das? Und auch da, wenn sie schauen, Jede Gemeinde hat ein eigenes System. Kind, was gehen, holen Oder es wird verteilt mit den Taxifahrerinnen? Oder sie haben irgendwo Staatsparade und man kann einfach irgendwann gehen. Also das ist jetzt halt wirklich. Äh, ja, das ist halt bei uns in der Schule, Aber wir sind uns das ja auch gewöhnt, dass ganz vieles halt auf Gemeindesebene gelöst wird. Also, oder Umsetzungen passieren halt immer auf Gemeindesebene. Das ist der Fokus gewesen. Und dann eben, wie machen wir, wenn man zwei, drei Jahrgänge hat von einer Klasse? Äh, wie viel schaffen wir zusammen? Wie viel schaffen wir allein? Wie äh, gibt es Sachen, die man miteinander macht? Was mache ich allein als Lehrerin? Also, so, ja, ganz viel so Fragen. Also, es sind eine Million Fragen wo die wir müssen beantworten beantwortet in der kürzesten Zeit.
0: Eben so, als, als Eltern hat man ja das alles gar nicht mitbekommen, was da im Hintergrund alles gelaufen ist. Also das sehen wir jetzt eigentlich mit Ihrer Antwort, wo Sie geben. Unglaublich, was da alles geleistet worden ist. Haben Sie dann dabei immer ein gutes Gefühl gehabt? das Gefühl, wir könnte diese Lage meistern?
1: Ich, ich finde es ja. sehr spannend, wenn Sie das sagen. Ich glaube, das ist eins. Darum muss ich auch immer so viel reden, wenn es über Schule geht. Weil Schule ist so etwas Hochkomplexes, oder? Da läuft so viel im Hintergrund ab, wo man gegen natürlich gar nicht mitbekommt. Wir, haben von Anfang an, wir sind alle mehr oder weniger ratlos. und haben gesagt, wir, stehen, wir haben eine Herausforderung, die wir noch nie so hatten. Und das grösste Problem dieser Geschichte ist ganz sicher, dass es... Mein Präsenzunterricht, den ich mit meinen Kindern mache, gerade mit der Unterstufe sowieso, je älter Kind Kinder werden, desto einfacher wird es, meiner Meinung nach. Da hat sie ja auch ganz viel Interaktion drin. Ich bin im Dialog mit den Kind, ich habe einen Austausch mit dem Kind. ich muss vorzuentscheiden, wir machen mal schnell eine Bewegungspause, wir machen mal schnell das zwischendrin und so. Und jetzt hat man plötzlich meinen Auftrag als Lehrer reduziert auf Arbeitsaufträge verteilen. Und ich habe dann wie gemerkt, da komme, ich, da komme ich eine große Not rein als Lehrperson, weil das macht mich nicht aus. Es ist nicht einfach ein Arbeitsblatt verteilen und dann ist es richtig und dann arbeiten alle. Oder? Und das hat es uns sehr schwierig gemacht. Ich dachte, da knurzen ganz viele Lehrpersonen am gleichen rum.
0: Ein interessanten Einblick in den vor jetzt ganz viele Ältere plötzlich überkommen, weil sie sehen, dass eben vielleicht doch mehr Arbeit dahinter steckt. Vor allem, wenn sie jetzt ihre Kinder selber als Lehrer betreuen Sind denn da aber die Eltern nicht einfach größtenteils überfordert, wenn sie zumal in die Rolle des Lehrerinnen kommen? Das ist eine meiner nächsten Fragen an Marion Heidelberger. Selber Lehrerin und lang auch in der Politik tätig, hat sich für den Lehrerberuf und Lehrerinnenberuf eingesetzt. Ihr Wunsch, Ihr nächste Wunsch heute im Podcast Laber mit Corona, Herbert Grönemeyer und Mensch.
2: Momentan ist richtig, momentan ist gut, nichts ist wirklich richtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand, ist nichts Vergebens, ich baue die Träume auf den Sand und es ist, es ist okay. Alles auf dem Weg, es ist Sonnenzeit, unbeschwert und frei Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwankt und stellt, weil er wärmt, weil er erzählt Und weil er lacht, weil er lebt, du fehlst Das Hörmoment hat geöffnet Los und Ozeanlau Telefon, Gas, Elektrik Unbezahlt Und das geht auch Teil mit mir deinen Frieden Wenn auch nur Gebot. Ich will nicht deine Liebe Ich will nur dein Wort Und es ist Es ist okay Alles auf dem Weg Und es ist so Zeit Ungetrübt und leicht I'm not I'm yeah.
0: Unglaublich, was passiert ist. Am 13. März 2020 gibt der Bundesrat bekannt, die Schulen im ganzen Land in der Schweiz werden geschlossen. Etwas von historischem Ausmass, das es so noch nie gegeben hat. Was bedeutet das für die Schulen, was für die Lehrer, was für die Schülerinnen und Schüler? Ich bin im Gespräch mit Marion Heidelberger, selber seit vielen Jahren Primarlehrerin, für Heidelberg ich kann mir vorstellen, für Sie, für die Schüler, die einfach den Austausch untereinander auch brauchen, untereinander und auch mit den Lehrpersonen, ist das eine einzige Katastrophe gewesen?
1: Ich bin nicht so der Mensch, der, der gerne so von Katastrophen redet, und so, aber eigentlich, wenn, sie mich, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ja, ich finde es super -GAU. Es hat ganz viele Kinder, die kommen wirklich sehr gerne in die Schule. Also einmal, ich bin eine Unterstufenlehrperson. es macht sicher einen Unterschied zu einem Oberstufen- Schüler oder Schülerin, aber die Kinder kommen gerne in die Schule, sie wollen lernen, sie werden miteinander die Pause verbringen, sie gehen auch mit mir zusammen. Wir haben eine gute Stimmung, wir haben es lustig miteinander. Wir entdecken ganz viele neue Sachen. Das ist wirklich äh, ein Teil, wo, wo man auch von der Unterstufen nach der Ferien Sie freuen sich, um wieder in die Schule zu kommen. Und das ist Und doch wenn schön, sie, oder? Wenn, wenn ja, sich wenn ein Kind freut da, auf die Schule. Da bin ich auch gerne Unterstufenlehrperson, ja. weil da kommt enorm viel zurück. Also so eins zu eins. Ja. Wenn Und, ich mir vorstelle, ich kenne alle familiären. Hintergrund der Kind sehr genau. Ich weiß, wer dort wohnt und wie die wohnen und so. Wenn ich mir vorstelle, dass wirklich Kinder halt aus bildungsfernen Schichten oder Kind wo zum Teil in sehr engen Verhältnis leben, man teilt sich das dritte sogar als Kinderzimmer. Plötzlich ist auch noch der Vater daheim, wo sich nicht so um Kindererziehung kümmert zum Beispiel. Wenn ich mir das vorstelle, dann ist es wirklich der Supergau. Ja, und ich glaube, wir haben relativ schnell als Lehrerteam auch gemerkt, oder das ist ganz schnell das Thema was machen wir mit den Kindern, die halt nicht so in privilegierten Situationen sind?
0: Das ist ein Weil wichtiges Thema. <lacht> Ja, wir gehen und jetzt. Genau, das ist ein wichtiges Thema, das Sie jetzt ansprechen. Eben alle die, wo in, man sagt so, bildungsfernen Haushalt leben, also wo die Eltern vielleicht jetzt auch nicht so den Zugang zum Schulstoff haben, wie soll denn das funktionieren? Jetzt haben Sie jetzt mal den Auftrag, Sie sind Lehrer, Lehrerinnen, oder? haben aber ein ja. Homeoffice daneben, oder? Sie müssen auch noch die Arbeit erledigen, die Sie sonst äh, im, im Büro erledigen. Und jetzt haben Sie auch noch Kinder und einen Schulstoff, wo Sie den Zugang nicht haben. Wie soll das funktionieren?
1: Ja, das ist ja, ich denke, wenn Sie schon mal reden von Homeoffice, dann ist das schon wieder mal eine Bevölkerungsgeschichte, die nicht einmal unbedingt das ab, die Kind abdeckt, wo nicht davor rede, mhm. sondern da, wo, da kommen existenzielle Ängste dazu. Also die Mütter, die im Stundenlohn arbeiten, oder, die jetzt nicht mehr wissen, ob ich überhaupt noch Lohn über, wo auch nicht unbedingt ein grosses Beziehungsnetz haben, also nicht die Mütter, die vernetzt sind und sich mit den Nachbarinnen austauschen können oder viel Bründinnen rundherum haben. Also so, dass wirklich zurück in die Wohnung auch nicht vielleicht einen Garten haben, nicht außen auch vielleicht gar nicht so genau verstehen, was läuft jetzt, oder? Zum Glück hat äh, zum Beispiel gerade die Bildungsdirektion, die machen übrigens einen unglaublich guten Job, in meiner Meinung, die haben, glaube ich, am Dienstag schon in 20 Sprachen Informationen rausgegeben, die man den Kindern kann verteilen kann. Mhm. Das finde ich wirklich vorbildlich, oder? Weil in diesen in diesen Krisensituationen, das kennen Sie ja auch, ist auch Information, beruhigt einen ganz fest. Oder? Man kann auch viel Informationen haben, dass man ein bisschen weiß was läuft ab, was passiert jetzt.
0: Und das, das,
1: das ist ich ja auch ein von der Schule, dass ich immer wieder mit den Kindern im Gespräch bin. Ich habe nach der Skiferien, wir haben miteinander Hände gewaschen, wir haben über das Coronavirus geredet. Was ist das genau? Weil das ist eine Bedrohung, die kleinere Kinder ja nicht äh, können fassen können. Überhaupt nicht. Und mhm. Da habe ich als Lehrerperson einen ganz wichtigen Auftrag auch, also auch an diesen und das meine ich mit dem mit der Beziehungsebene. Die fällt weg für die Kinder, Anlaufsperson außerhalb von der Familie. Mhm und probieren wir auch mit dem Kind in Kontakt
0: zu kommen, mh, oder? Mh. Jetzt aber eben einmal zurück auf die Situation die hai oder, wo die Eltern jetzt mal Schule gehen müssen. und wenn sie vielleicht selber überfordert sind, wie, wie kann man ihnen helfen? Wie kann man sie unterstützen? Also haben Sie da als Lehrperson auch einen Auftrag, dann sozusagen bei diesen Fall, wo es eben einfach nicht funktioniert mit dem Homeschooling, dass man da äh, Unterstützung bietet?
1: Also, primär ist es ganz sicher die Entlastung von der Lehrperson, äh, Entschuldigung, die Entlastung der Eltern, äh, irgendwie können zu zeigen. Also, auch, dass man immer wieder mit den Eltern kommuniziert und sagt, es geht jetzt nicht darum, dass sie, sie können nicht die Schule ersetzen. Sie können jetzt nicht plötzlich quasi, äh, einfach so weitermachen, nahtlos. Das wäre ja auch komisch, wenn das so würde funktionieren. Aber ganz klar sagen, Kind machen das, was sie mögen. Und die einen machen mehr und die anderen weniger. Das ist genauso in der Schule auch. Und setzen sie sich nicht unter Druck. Und es ist ja immer so, dass vor allem Kinder, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an Kinder, die es ADHS haben, die, 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 die sind ganz schwierig, dass man die kann an den Tisch bringen kann, dass sie überhaupt sich überhaupt auf Arbeit Und das ist ja dann wieder meine Professerfahrung, meine, meine, meine die wo, wo da ganz viel Trick hat. das haben die Eltern alle nicht.
0: Das ist ja also genau das Problem von vielen Eltern, das das, oder?
1: Ja, nicht, nicht die Kinder, die einfach ansitzen und arbeiten, die sind ja überhaupt nicht das Problem, oder? Ja, genau. Wie kann man das Kind motivieren, das zu machen? Und muss ich aber auch sagen, das sind da Themen, wo ich natürlich mit Eltern, mit Kindern, die nicht ganz einfach sind, auch schon voran an Elterngespräch immer wieder Tipps abgegeben Oder richten Sie einen Arbeitsplatz ein oder schauen Sie, dass es ruhig ist rundherum. Das probiert man schon, aber irgendwo hat es natürlich auch Grenzen von mir aus gesehen oder mhm. irgendwo, ja eben, je nach Wohnverhältnis sind die guten Tipps schon recht, aber sie greifen dann halt nicht. Und die ich, auf, was in so einer Familie quasi dann aber wirklich passiert, was dort psychisch geht, eben wenn noch so Ängste zukommen, da habe ich als Lehrperson auch via Telefonkontakt keinen Zugriff mehr.
0: Das ist ja eigentlich wirklich sehr beunruhigend und ich muss ja. sagen, ich bin selber jetzt als Vater von zwei schulpflichtigen Kindern bin ich jetzt in der Situation, dass ich muss Schule gehen und ich muss sagen, obwohl ich selber in der Erwachsenenbildung äh, unterrichte, bin ich zum Teil total überfordert und ich weiß, also ich habe so das Gefühl, ich muss der Lehrer sein, aber ich kann es ja gleich nicht sein, oder? Und äh, es gibt Situationen, wo ich, wo ich einfach nicht mehr weiter weiß. Und ich, ich stelle mir dann einfach vor, anderen geht das vielleicht sogar noch viel, viel schlechter in der Situation. Irgendwie... Ich
1: glaube, das ist, das ist auch wichtig, dass sich da Eltern anfangen zu austauschen. Darum mm. habe ich vorhin nicht geredet, wenn man das Beziehungsnetz hat. Das hilft einem, oder? wenn man merkt, oh der anderen Familie geht es genau gleich. Da wird auch mal ausgerufen oder man bricht mal ab oder es geht nicht. Das ist genau das. Und die isolierten Familien von denen, wo ich vorhin geredet habe, eben die haben auch den Austausch nicht. Darum mm. macht mir das wirklich ganz, ganz grosses Buch weh.
0: Das
1: Thema Hausaufgaben, das kennt man, oder? Wo, was da zum Teil der grösste Krach losgeht? Nur schon wegen Hausaufgaben. Mhm. Und jetzt müsste man sogar noch viel mehr machen, als nur ein bisschen Hausaufgaben, ja.
0: Sie haben aber gesagt, auch der Stoff, den eben sozusagen der Kind jetzt mit Hause wird, das ist nur der Stoff und nicht alles, was rundherum auch noch ist, die Spiele oder äh, Begegnungen im Klassenzimmer und alles das, das äh, findet nicht statt. Das ist nur der Stoff, wo einfach nach wird. Und da kommt man ja auch das Gefühl über, jetzt muss man den Stoff bewältigen, oder? Und ähm, ja. man hat ja den Lehrplan, man muss, man muss ja den einhalten. Also da hängt man ja sonst völlig ab, wenn man da jetzt nicht einfach auch als Eltern den, den Anschluss behaltet.
1: Ich glaube, da hat man auch ein bisschen über das Ziel ausgeschossen in der ersten Woche. Das ist aber auch klar. Frau Steiner hat vorhin gesagt, es gibt ein Chaos. Zeit bis so etwas. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder in Erinnerung gerufen. Wir haben den Super-GAU. Wir haben eine absolut außergewöhnliche Situation, die es so noch nie gegeben hat. Und darum bremse sich dann auf allen Fronten und sagt: Moment, also Lehrplan 21, Lehrziele einhalten, Lehrmittel, fertig schaffen, das steht im Moment nicht im Zentrum. Im Moment geht es wirklich darum, Ah, dass die Kinder eine Struktur überkommen, dass sie etwas lehren, dass ihnen nicht langweilig wird. Aber primär steht es wohl vom Kind im Zentrum und von diesen Familie rundherum. Also, darum sage ich auch den Eltern sagen, ja, nur wenn halt das Kind lieber Lego spielt, als jetzt die Mathe-Seite macht, dann finde ich das absolut vertretbar. Es geht ja nur darum, dass wirklich jetzt, dass wir irgendwie die Zeit können überbrücken können, wo wir alle nicht wissen, wie lange es noch geht.
0: Es ist eine Situation, wo noch nie da war und wo wir alle heillos überfordert sind. Was ist zum Beispiel mit der Zeugnisnote denn irgendwann einmal? Gibt es denn die überhaupt? Man weiß es im Moment noch nicht. Ich frage das, die Marion Heidelberger, langjährige Lehrerin, heute im Podcast «Leben mit Corona» Noch dem nächsten Song. Ein weiterer Wunsch von Marion Heidelberger. Das ist der Podcast Leben mit Corona. Heute mit dem Marion Heidelberger, langjährige Lehrerin. Sie ist heute Primarlehrerin von einer Doppelklasse, eine zweite und dritte Klasse. Und sie hat vorher gesagt, das Wohl vom Kind soll im Mittelpunkt stehen. Und es soll nicht einfach so Schulzwang geben, wenn es völlig zur Unzufriedenheit vom Kind ist. Sondern das Kind soll sich wohlfühlen. Heißt denn das, in einer Situation, eben, wenn man die am Unterrichten ist. Und dann soll man sozusagen dem Kind die Wahl geben, ja, du kannst jetzt entweder bei mir in der Schule sein oder du kannst Kollege spielen?
1: Also es ist eben nicht ganz so einfach. Also Kinder wollen grundsätzlich lernen und sie wollen eigentlich gut sein und das bringen, was man von ihnen verlangt. Sie können es einfach nicht immer gleich gut. Also gegen das Lustprinzip wäre ich ganz klar. Aber es ist eben genau eine Aufgabe von mir als Lehrperson, auch in der Schule quasi eine Struktur heranzubringen oder kind Kinder motivieren. Natürlich probiert man zu motivieren und zu sagen so, aber man muss... System finden, halt zum Beispiel mit, wenn du jetzt 20 Minuten gut geschafft hast, dann darfst du 10 Minuten Lego spielen. Oder mir in der Klasse, dass wir halt dann irgendwie etwas Bewegungsmäßiges machen, wenn ich merke, jetzt ist Konzentration weg, es spielt die Rollen eben morgen am 8. oder am 11. und so weiter. Das sind genau die Feinheiten, die halt, mein Beruf ausmachen, wo ich durch meine Berufserfahrung immer wieder kann reagieren kann. Und das Repertoire haben die Eltern natürlich nicht. Und sie Aber haben bevor Mhm. Bevor sie sich am den Knopf einschlägt und es ein Geschrei losgeht und, und, und irgendwie das Kind völlig verzweifelt am Boden liegt und täubelt, muss man handeln. Weil das meine ich, das Kind zu im Zentrum. Jetzt mhm. das Kind definiert, wie der Plan ist. Aber man muss jetzt irgendwie ein Arrangement finden. Und Das ist die Herausforderung.
0: Wie ist es dann mit dem Noten geben? Also Sollen die Eltern sozusagen auch Noten gehen und das den der Lehrern so mitteilen? Und das hat dann Einfluss auf das Zeugnis?
1: Nein, selbstverständlich nicht, weil das hätte mit Druck aus Negra gar nichts zu tun, sondern im Gegenteil. Ich glaube, es ist wie jetzt auch noch nicht, noch nicht nötig, dass wir jetzt uns schon darüber unterhalten, was passiert dann in einem Monat, zwei, drei Monaten, weil wir nicht wissen, wie lange das die Krise geht, wie lange das die Schule geschlossen bleibt. Im Moment gibt es keinen Druck. Das Zeugnis war Ende Januar. Gewesen. Die nächste Zeugnis gibt es vor der Sommerferien. Also ich sage jetzt einmal, bis im Mai müssen wir jetzt uns jetzt um das Zeugnis um und beurteilen und not gar keine Sorgen machen. Wichtig ist, dass die Kinder das können leisten können, was sie können leisten können in dieser speziellen Situation. Und das nochmal, ich möchte immer wieder wirklich sagen, dass deine Familie einfach wohl ist, dass deine Familie gut geht. Weil sonst haben wir dann nachher, irgendwann, früher oder später, ganz wahnsinnig viele Kinder, die wirklich nicht unbeschadet aus der Situation rauskommen.
0: Jetzt reden wir immer davon, wir leben in einer voll digitalen Welt. Und wenn man jetzt aber schaut, wie die Schule reagiert hat auf diesen super wie sie sagen, dann muss man sagen, es ist jetzt eigentlich relativ wenig, so wie ich das überschätze, wo auf dem digitalen Weg ähm, gelöst wird, sondern es werden eben sozusagen Päckchen abgeben mit ausgedrucktem Schulmaterial, wo, wo dann so völlig ähm, auf dem alten Weg eigentlich äh, gelöst wird. Ist denn die Schule digital gar noch nicht so weit, dass man hätte sagen von Anfang an, so quasi, wir tun jetzt auf online einen Unterricht zum Beispiel umstellen?
1: Ich glaube, es ist schon mal grundsätzlich so, dass natürlich die Heterogenität in der Lehrerschaft äh, sehr groß ist, was in Bezug auf Digitalisierung Die einen sind schon viel mehr parat als andere. Dann kommt es auch sehr darauf auf das Alter der Kinder. Was kann man überhaupt machen? Ich habe äh, Beispiel gesehen, Kindergärtnerinnen, die ein Buch vorlesen, via Filmli, die sie aufnehmen. Es gibt unglaublich viele kreative Ideen im Moment und ganz viele gute Sachen und Angebot überschlägen sich. Aber man muss auch immer noch sagen, mal das mit den Arbeitsblättli verteilen, das ist halt aus in dem Item, wo ich Ihnen vorhin gesagt habe. Also man hat mändungs zwei Zweitag Zeit gehabt, um mal einen, einen Wochenauftrag äh, zu verteilen, ist mal mehr nicht drin gelegen. Aber jetzt läuft natürlich jedem Lehrerteam schon äh, der Prozess ab, ja, wie könnte man jetzt das optimieren, Gibt es andere Möglichkeiten. Man, so darf so einfach, man darf nicht vergessen, dass halt die Kinder haben. Haben nicht alle Kinder einen Computer und einen Drucker daheim Hause ich kann nicht einmal alle Eltern per Mail erreichen. Es hat Leute, die haben keine Mailadresse haben. Auch wenn wir uns das fast nicht vorstellen Also das macht es halt auch so wahnsinnig schwierig.
0: Werden jetzt mal abgesehen von der Infrastruktur, wo man zu Hause antrifft, wer denn die high hat trifft, werden die Schulen überhaupt parat? Hat man dann da auch entsprechende Instrumente, um völlig jetzt auf online umstellen?
1: Nein, also wenn Sie so fragen, pauschal generell, nein, das ist nicht möglich. In dieser Zeit ist das nicht
0: möglich. Mhm. Also einfach, weil es nicht vorhanden ist? Also man hat vorher nicht daran gedacht und jetzt müsste man es so ein bisschen aus dem Boden stampfen, das würde einfach zeitlich gar nicht gehen?
1: Ja, ich meine, bis jetzt hat die Digitalisierung einen Einfluss auf meinen Unterricht. Also eben, ich habe ein Whiteboard, ich kann alle, ich kann Film zeigen, ich kann am Whiteboard ganz viel machen äh, und brauche nicht mehr meine schwarze Wandtafel. Das ist Digitalisierung im Unterricht. Oder kind Kinder arbeiten am Laptop oder sie online kopfrechnen bei mir in der Schule. Aber natürlich, dass ich jetzt quasi meinen Unterricht muss digital nach Hause schicken ich meine, das ist wirklich etwas, mit, mit dem hat sich nie jemand auseinandergesetzt, weil das Szenario ist noch gar nicht auf dem ist, das war ja noch gar nicht aktuell. Gewesen. Das ist schon einmal etwas anderes. Mhm. Also, dass ich eine Plattform einrichten muss, wo alle Eltern sich dann können einloggen können und ich kann meine Aufträge hochladen, das habe ich so bis jetzt ja gar nie gebraucht.
0: Darf man sich das jetzt dann überlegen, so in dieser Zeit, dass man vielleicht doch findet, jetzt müssen wir da noch einen Schub machen in der Digitalisierung, dass es vielleicht eben solche Plattformen ähm, relativ bald schon gibt?
1: Natürlich löst das, also ich bin mir ganz fest davon überzeugt, dass das etwas auslöst in, ähm, in das, was wir jetzt machen. Aber das löst auch noch ganz viele andere Sachen aus. Und man muss sich ja dann eben auch neu dann wieder überlegen, ja, wie könnte man sich organisieren. Aber im Moment haben einfach alles Messer am Hals. Das muss man ganz klar sehen. Also so wie die Eltern einen Anschlag kommen, auch wir Lehrpersonen. Es ist eine ganz schwierige Situation und eben wir machen mir macht das Buch weh? ich denke an meine Kinder und ich kann nicht an die Kinder, die wo, wo wunderbar daheim aufgehoben sind, von denen gibt es auch ganz viel, aber es gibt auch die anderen und es gibt nicht einen Tag, wo ich nicht denke, ui, wie geht es denen, ähm, ja, hoff, von dem her hoffe ich, dass die Schulschließung nicht so wahnsinnig lang geht, ähm, weil ich sehe wirklich ein bisschen schwarz für die mm. einen Kinder. Oder würde... dann nur 12 Stunden Fernsehen am Schluss oder mm. sie gehen 12 Stunden jeden Tag, das haben wir jetzt schon ein Problem am Ende nach einem Wochenende. Also das würde sich ganz, ganz fest verschärfen.
0: Und da kann man sagen, jetzt schon eigentlich, nach den nach ersten paar Tagen von der Krise, wo wir jetzt erst sind, es gibt ganz klar Verlierer von der Krise und das sind die, wo vielleicht weniger äh, ein Bildungsniveau haben.
1: Finde, ja, genau. Man kann ganz klar sagen, dass die Heterogenität, die wir vorhin hatten, das die geht noch viel mehr auf jetzt, oder? Also man redet immer von Chancengerechtigkeit, man möchte ja schauen, dass wirklich alle irgendwie mitkommen, auch mit der Integration. Wir haben unglaublich viel Innovation in der Schule mit Integrieren von Kind, dass das gut läuft und da sind so viele Leute hinein am Arbeiten. Aber diese Schere die geht unglaublich fest auseinander, je länger dass die Krise jetzt dauert und je länger die Schule zu ist.
0: Was passiert denn eigentlich mit den Kindern, die jetzt eben so integrative Förderung schon überkommen haben und jetzt mal äh, einfach alleine dastehen?
1: Also wir haben natürlich den Auftrag, mit den Kindern in Kontakt zu treten. Das ist auch gemeint, die machen das verschieden. Es macht wahrscheinlich keinen Sinn, dass man sagt, man tut jeden Tag allen einmal Wir wissen ja, bei welcher Familie dass es brennt oder wo könnte es heikel werden. Ich versuche, mit dem Kind in Kontakt zu kommen. Und auch dort wieder ist mir eigentlich gleich, welches Mittel, ob das ein WhatsApp ist oder ob das irgendwie mal telefonieren ist, auch direkt mit den Kindern reden können. Weil als Lehrerin ist man eine Vertrauensperson und man hat eine Beziehung zu diesen Kind Und vielleicht auch mal fragen, wie geht es dir? Also so ein bisschen den Teil, den man gut kann, äh, nehmen
0: kann. Was glauben Sie, wenn die Krisen einmal Hoffentlich bald überstanden ist. Wie wird das sein, der erste wieder gemeinsame Schultag? Wenn alle wieder zusammenkommen, was wird das sein für einen Tag
1: Das gibt ein Riesenfest. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. <lacht> das gibt ein Riesenfest. Und äh, ja, ich, ich, wir können fast tränen, wenn ich daran denke. Weil ich vermisse meine Kinder wirklich. Also, es ist auf beiden Seiten gefahren. Äh, ja, weil ich weiss, was sie aushalten. Und das ist wie so. Es ist ein bisschen vergleichbar, wie nach fünf Wochen Sommerferien, oder? Ja, man hat sich jetzt wirklich unglaublich fest gefreut und es ist auch ein bisschen langweilig geworden, immer daheim. Also es da hat sicher Kinder am Anfang gefunden, ja cool, keine Schule. Und irgendwann merkt man dann, ja, aber es fehlt eben wirklich etwas. So. Und ich glaube auch, wenn sie Oberstufenkinder kinder würden fragen würden, vielleicht kann man es dann nicht so zugeben, man ist ja dann schon ein bisschen cool und so. Aber ich meinte wirklich, dass fast allen Kindern genauso geht. Sie werden lange drauf, bis die Schule wieder raufkommt.
0: Dann hoffen wir doch, dass die Krise bald überwunden ist und die Schule wieder aufgeht. das wird ein freudiges Wiedersehen sein. Unglaubliche Szenen werden sich abspielen, wenn alle wieder zusammenkommen. Die Tränen werden fliessen und man wird wieder tanzen im Schulzimmer. Der Klassensong in der zweiten und dritten Klasse von der Frau Heidelberger seit dem letzten Sommer, wo alle wirklich ausgiebig dazu tanzen, im Klassenzimmer können wir jetzt. The Blanco Brown und The Kid. Up.
3: Right now. I just need you to get real loose, get comfortable, grab your loved ones, or grab your love partner, and if you're by yourself, no worries, just follow after me. I want to do the two-step, and cowboy boogies. Grab your sweetheart To the left, to the left now. To the, left, to, the left. To, the right, to the right, to the right. Now take your left hand and uh -huh. put, it put it on your side. Gonna roll your shoulders. Your do, the do the slip and slide. This next part's my favorite part, uh. Cause this time is shy. Gonna do the two step, then cowboy boogie Grab a sweetheart. Slide to the left, slide to the right. Now cool down, have a good time. Slide to the left, slide to the right. Do the butterfly, have a good time. Round, 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 you go. It's time to show out right now. It, take it down now, bring it up now, bring it, bring it up now, bring it up now, bring it, bring it up now. Take it down, and crisscross, Cross. Bring it up now, Chris Cross. Do whatever you like right here. Just have fun. Gonna do the two step, then cowboy. Boots. so bad was it that was not so bad that 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 was not so bad was it that was not so bad that was that that was not so bad was it that was not so bad that, that was not so bad was it gonna do the two-step then cowboy boogie grab your sweetheart and spin out with him do the whole down.
0: Das ist der Podcast «Leben mit Corona», heute mit Marion Heidelberger, Lehrerin seit 38 Jahren. Und wenn ihr selber vielleicht einmal einen Podcast machen wenn ihr Unterstützung braucht oder wenn ihr selber einen Podcast in Auftrag geben dann schreibt da info at peterwald.ch Ich komme in ins Klassenzimmer und zeige euch allen Schülerinnen und Schüler, wenn es dann endlich wieder losgeht mit der Schule, wie man einen Podcast macht, ganz einfach ein Mail an info at